0: Olá, manas, mulheres, deusas queridas Esse é mais um podcast Mulheres de Voz Eu sou a Carla Medeiros, sou estudante de herbalismo E hoje eu venho trazendo o tema Plantas que curam No podcast anterior Eu falei sobre plantas de poder E falo para vocês Que todas as plantas são de poder né? Os nossos antepassados Usavam plantas e flores Como sendo seres de poderes mágicos De cura Isso é, uma, é algo do, do saber popular Tão natural Que todos nós devíamos saber e acreditar né? Também muitos acreditam que todos os seres vivos emitem vibrações e luzes. Uma aura radiante que circunda a vida né, e que tem poderes mágicos. A natureza sempre esteve cercada de mistério e magia. A água, o ar, o fogo, a terra, esses elementos incríveis, o céu as estrelas, os cristais, as flores, os animais, né? e tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu decifrar, não conseguiu explicar, a mente humana carrega de significados ocultos, fé e crenças que ultrapassam as possibilidades de serem entendidas através de métodos científicos. Acredita-se que o reino vegetal tenha uma ligação emocional muito forte com todos os seres, né? dada essa vibração peculiar e um forte campo energético. A flora na natureza, por exemplo, é fonte de amor, gratidão e respeito e no podcast anterior, como eu falei, né, sobre as plantas de poder, onde na verdade não só as plantas enteógenas, né, que nos ajudam no autoconhecimento, entre outros aspectos, não só elas são de poder, né, todas as plantas, todos os vegetais têm o seu poder. E assim temos um, à disposição um arsenal gigantesco para utilizarmos né, para nossa saúde e para usarmos os nossos rituais mágicos. O uso mágico das plantas não se resume somente nas propriedades ocultas, né? Esse é apenas o estudo do seu destino final no estudo sobre as propriedades de cada planta vemos que elas apresentam características únicas né? características que se combinadas com outras plantas têm um poder incrível de cura porém, o que não muda é o fato de que a comunicação com as plantas é fundamental para ativar essas tais propriedades. É, algumas pessoas que vêm no estudo da magia, às vezes me perguntam né, como se cria propriedades nas plantas. Mas aí eu deixo bem claro né, que ninguém cria propriedades nas plantas, né, atribuindo a elas poder, elas já são o próprio poder, é, você só descobre quais as propriedades elas possuem e através da comunicação, da conjura, você desperta né, aquilo que elas sabem fazer. A conjura, assim como outras formas de nomenclatura, a comunicação com as plantas é tão antiga quanto as religiões mais antigas. Esse tipo de comunicação é ânima, né? que é a alma da planta, está presente dentro de religiões de base anímica, como o paganismo, por exemplo e de práticas religiosas, como o xamanismo também, né? como o candomblé. Né? Sem planta não tem orixá, por exemplo, né? <risos> é, a jurema, né? E aí, por exemplo, nas práticas xamânicas, que estão presentes nas, na, é a, na religiosidade mais antiga, encontramos fortemente esse contato do homem com a alma da planta. Não fica difícil é, encontrar a sabedoria oculta das plantas né, com um conhecimento precioso praticado desde a antiguidade. É preciso manter um diálogo com a planta, pedir licença quando for colhê-la, pedir com respeito e falar para o espírito da planta para que ela vai ser utilizada. É comunicar com a alma da planta, é, hoje em dia, é muito mais difícil, creio eu, as pessoas da, moder da modernidade não conhecem esses, esses rituais tão antigos, né? A, ao começar pelo nosso distanciamento quase cultural dos meios naturais, né? Antigamente, as pessoas mais velhas, elas acordavam iam colher, né? Recolher os ovos das galinhas, é, ordenhar vacas para a retirada do leite, colhiam os ingredientes mais puros da natureza. Então, a cada, cada colheita dessa, eles sentiam a energia que estava sendo trocada ali naquele momento. E aí, hoje, com a modernidade, nós temos tudo de forma muito prática, porém, não conseguimos nos conectar diretamente com a essência. E direcionamos isso à relação com as plantas. Né? Que quando vamos fazer um feitiço, realizar uma magia, não sabemos, quando compramos ervas, qual foi o que foi colocado na hora daquela colheita. Elas já vêm secas, já vêm processadas, né? Distante da energia que tinham aquela vida, né? E é claro que quando... O dom da, da comunicação é desenvolvida com elas. É possível acessar essa energia. Estabelecemos uma comunicação com a alma da planta. No entanto, a essência da planta fresca ainda é muito mais forte. Devemos perceber isso. Quando a gente vai até uma árvore, por exemplo, e estabelecemos uma comunicação, aí sentimos e falamos para ela, peço-te licença, partícula divina de Deus, preciso das tuas folhas para realizar um banho de cura. Nossa, isso é uma experiência incrível. As plantas têm os seus próprios gostos e personalidades. Elas respondem de uma forma e elas se atêm às necessidades dos homens. E aí quando temos a oportunidade de contactar uma desses seres do reino vegetal, Entendemos a sutileza da forma como elas se comunicam. E ao observar as plantas, percebemos também o quanto nós seres vivos somos elas também. Precisamos de carinho, precisamos de adubo, precisamos de Sermos boldados, né? nas nossas limitações, nos nossos medos, nas nossas angústias. E aí, dentro dessas limitações, eu gostaria até de citar um exemplo. Eu não plantava porque eu falava, eu não tenho mão para plantar. Olha que limitação. E aí, de repente, eu me abri para isso. Eu comecei ingerindo essas plantas, sentia o sabor, sentia o aroma, sentia a forma como meu corpo processava o efeito de cada planta. Percebi o comportamento delas na escassez dos meus nutrientes. E aí percebi que eu também tinha meu período de floração, meu período de vegetação, meu período de dar frutos. <risos> tudo isso diz muito sobre nós. E tudo isso diz muito sobre essas plantas. Por exemplo, também, assim como há pessoas calmas, Pessoas que levam calma a quem elas encontram. Existem pessoas mais impulsivas que fazem vibrar mais rapidamente a energia de um lugar. Há plantas que fazem isso também. Isso tem a ver com a essência de cada uma delas. As plantas também elas conhecem a potência dos seus conjuradores elas tendem a gerar um, um, um aquecimento nas mãos ao serem manipuladas né, das pessoas que as conjuram, que vão usar nos seus feitos mágicos. E aí, também de forma peculiar, as flores, as flores é, ligadas aos assuntos familiares e curas de relacionamento tendem a apresentar a cor azul. Cada uma, de acordo com a sua personalidade, leva a um determinado tipo de cura, a um determinado tipo de uso. E esses fatos estão relacionados àquilo é, que chamamos de assinatura das plantas. E isso nos traz muitas vezes mais informações do que várias informações contidas em em listas baratas por aí a combinação das ervas também é um caso a ser dado bastante atenção elas às vezes trabalham de forma sozinha são autossuficientes e também é, guardam o essencial para o que ela se propõe fazer Em outros casos Eu percebo que elas se juntam A espécies diferentes Também Elas se somam, sabe E o interessante É que o produto final é único É um resultado Que nenhuma das duas ou três Ou quatro Poderiam conferir Sozinha um trabalho eu Volto ao número três Para o seu número né? bem preciso e aí algumas plantas possuem os seus atributos, né, algumas plantas simplesmente elas não trabalham juntas, não que elas se recusem, mas é que elas se anulam, né, por exemplo, a valeriana, sempre que eu penso na valeriana... Vem à minha mente trabalhos relacionados a remoções de condições de maldições, limpezas espirituais. Né? Logo, ela trabalha com plantas irmãs é, de limpeza e banimento. Né? E o objetivo, no caso, de remover o que pode estar gerando mal, né? como, por exemplo, brigas de entre casais né mas a atuação dela não para por aí e outra erva muito né precisa é a ruda ela tem também esse poder de remover o mal ela é muito utilizada né nos nas religiões aqui no Brasil, algumas religiões. E ela vai direto na fonte onde está aquele mal, né? ela trabalha também com plantas irmãs, de limpeza e banimento. No entanto, a arruda também pode ser usada com, com ervas, é, outras ervas também para fazer o mal. Mas eu não quero falar sobre isso porque não me pertence. E também deixo bem claro que é lei do retorno, né? Tudo que fazemos para o outro volta para nós mesmos. E. E volto à minha reflexão sobre a importância de estreitar os laços com esses seres vivos para usarmos nos nossos feitiços ou nas nossas medicinas naturais, né? Afinal, a comunicação com a planta é fundamental para, para termos sucesso no nosso trabalho de magia, né? Seja... Dentro de qual religiosidade você praticar. E que possamos lembrar também que não há diferença entre... Né, esse tempero que usamos na cozinha da nossa casa e uma planta não conjurada. Né? Sem a conjura, ambos são só uma lembrança física daquilo que poderia ser acordado. Então, que possamos usar nossas vozes para que possamos ser escutados por elas e aí eu vou falar um pouco alguma listei algumas plantas para vocês né começando pela ruda já que eu falei na ruda no brasil é, a ruda é talvez a nossa erva mágica mais conhecida mandás. é uma planta de muitos usos e tradições é, seja na medicina popular, ou no candomblé, na jurema, na umbanda, né? ou em crenças benzedeiras e curandeiras. É, dizem que ela tira o mau olhado, afasta os maus espíritos e é muito colocada na frente de casa, né? ou usada em ramos da cabeça para se realizar alguma cura. Mas seu uso medicinal também é conhecido para tratar feridas, contusões, esgotamento físico, hemorroidas e varizes, por exemplo. Além do seu poder mágico, também tem um aroma muito forte, muito decidido. Né? Avisa que a ruda é uma planta de grande presença. A rosa branca, muito utilizada né, nos banhos. Esse banho de rosas brancas, especialmente para as mulheres, né? ajuda a combater as mazelas do sexo feminino, né? os corrimentos vaginais, problemas uterinos, mas, mas também traz né, poderes relaxantes, né? pois ajuda a reduzir o nervosismo e a ansiedade também. As rosas sempre foram consideradas medicinais. Né? No caso das rosas brancas, elas estão é, ligadas à reverência, ao segredo, à inocência, à pureza, à paz de espírito. Outra muito conhecida é a espada de São Jorge. Né? É muito comum se ter espada de São Jorge na casa dos nossos, aqui, os brasileiros, né? pois acredita-se que traz proteção astral para o lar. Né? Sua espada representa defesa e combate, está ligada ao santo muito querido pelos brasileiros, que é o Guerreiro São Jorge. absinto é uma planta também que foi... Considerada né, uma planta de poderes mágicos né, Que abriam portas do além, aguçando a criatividade E ficou também conhecida por fada verde Teve influência né, com os artistas, com os poetas, com os pintores De vários movimentos artísticos A planta é, também ficou conhecida pelo pela bebida Absinto e a alojna artemise Absíntio. na magia é, diz que ela evoca a deviação e a proteção espiritual a calêndula não tão de fácil acesso porém é uma planta que na fitoterapia está ligada à cura de todos os males da pele por exemplo mas, na magia, ela traz poderes clarividentes. O louro, o louro tão mais fácil de se encontrar, está ligado à magia, né, desde os tempos mais antigos. Na mitologia grega, era um dos símbolos que representava a cura, é, a poesia, a música e a profecia. O louro está ligado aos atletas também, aos guerreiros, ao deus Apolo, né? o deus da luz e sabedoria. E o louro simboliza a vitória. Essa, essa planta também é muito usada nos rituais, nas, nas simpatias do Réveillon, porque ela... Traz sucesso, riqueza, prosperidade e abundância. O alho. O alho afasta os obsessores, a inveja, o olho gordo, o vampirismo. O alho também é um potente purificador, um verdadeiro exorcista. O alecrim. O alecrim também é muito fácil de se achar, né? atua na limpeza energética, traz mais vida, limpa as frequências de depressão, muito importante para combater a depressão. Quem também estiver tendo sonhos pesados pode se colocar um galho de, de alecrim dentro do, do travesseiro. Quem se sentir muito cansado ao acordar com um galho de alecrim dentro do travesseiro também revigora as forças. A alfazema purifica, afasta as energias negativas e energiza. O anis estrelado energiza, atrai sorte e prosperidade. A camomila, além de ser um ótimo calmante. Afasta a inveja, olho gordo e perturbações espirituais. O cravo da Índia atrai sorte, poder, energiza e abre os caminhos. A canela. A canela é símbolo de sorte, progresso, atração e dinheiro. Principalmente é, o amor, a canela é muito usada nos feitiços de amor. Também existe um ritual muito simples com a canela, podendo-se soprar a cada dia, primeiro de cada mês, soprar a canela na porta de casa para trazer prosperidade e abundância. As sementes de erva doce acalmam e traz bons fluidos. Eva Cidreira é muito utilizada em magias de reconciliação, traz calma, afasta energias de brigas e perturbações. É interessante se ter um pé de cidreira em casa para trazer harmonia, para trazer calma para a família. O Guiné é muito utilizado para descarrego de energias negativas, perturbações muito fortes espirituais. O hortelã é utilizado para limpeza energética e energização. Banho de hortelã revigora totalmente as nossas energias. Banho de manjericão afasta a inveja, o olho gordo, descarrega energias negativas, e limpa os miasmas. Eu trouxe essas referências para vocês, quem quiser se aprofundar mais, uma pesquisa mais ampla sobre como utilizar cada planta, as partes de cada uma delas, qual dia colher, se elas são lunares ou solares, isso tudo é importante para o uso magístico e medicinal. Tenham muito respeito a cada planta, em cada planta. São nossas irmãs, nos favorece tanta coisa produtiva, seja para o físico, seja para o espiritual. Que tenhamos essa consciência cada dia mais, que a natureza dá, a natureza salva. E que somos parte dessa natureza e que devemos saudar as plantas como seres iguais a nós. É isso gente, eu deixo aqui um salve, agradeço a todos e todas que estiveram nesse momento. Um abraço, cheio de luz e amor. Esse foi mais um podcast Mulheres de Voz. Até breve.